0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Tatran uvádzajú titul Jamesa Cleara Atómové návyky Audioknihu číta Přemysl Boublík preložila Veronika Maťúšová Atómový Atómová Atómové prídavné meno. Prvý význam. Extrémne malé množstvo niečoho, najmenšia nedeliteľná jednotka väčšieho systému. Druhý význam. Zdroj obrovskej energie alebo sily. Návyk. Mužský rod. Prvý význam. Rutinná činnosť alebo zvyk, ktorý sa pravidelne opakuje. Automatická odpoveď na určitú situáciu Úvod Môj príbeh V posledný deň druhého ročníka na strednej som dostal do tváre bejsbalovou pálkou Spolužiak z celej sily švihol pálkou tá mu vyklzla z rúk, preletela ku mne a trafila ma priamo medzi oči O kam ich nárazu si vôbec nepamätám. Pálka mi do tváre udrela takou silou, že mi nos rozmliaždila do tvaru zdeformovaného U. Náraz zatlačil meké tkanivo mozgu do lepky. Okamžite mi začala puchnúť celá hlava. V zlomku sekundy som mal zlomený nos, lebku polámanú na viacerých miestach a rozdrvené očné jamky. Keď som otvoril oči, Videl som, ako na mňa ľudia zízajú a bežia mi na pomoc. Pozrel som dolu a všimol som si červené škvrny na šatách. Spolužiak si vyzliekol dres a podal mi ho. Zastavil som ním prúd krvi, ktorý sa mi valil zo zlomeného nosa. Bol som v šoku a zmetený a neuvedomoval som si, aké vážne zranenie som utrpel. Môj učiteľ ma chytil pod pazuchu a vydali sme sa na dlhú cestu do ošetrovne. Cez celé ihrisko, dolu kopcom a nazad do školy. Občas som na bokoch zacítil niečie ruky, ako ma pridržiavali a držali ma v spriamene. Dali sme si na načas, kráčali sme pomaly. Nikto si neuvedomil, že záleží na každej minúte. Keď sme dorazili do ošetrovne, zdravotná sestra mi položila niekoľko otázok. Aký je rok? 1998, odpovedal som. V skutočnosti bolo rok 2002. Kto je prezidentom Spojených štátov amerických? Bill Clinton, znela moja odpoveď. Správne však bolo George W. Bush. Ako sa volá tvoja mama? Hmm, um, um, stíchol som. Prešlo 10 sekúnd. Petty. Vyslovil som nenútene a ignoroval fakt, že mi trvalo 10 sekúnd spomenúci na meno vlastnej mamy. Ďalšie otázky si už nepamätám. Moje telo nezvládlo rýchle opúchanie mozgu a stratil som vedomie skôr, ako dorazila sanitka. O niekoľko minút ma vyniesli zo školy a odviedli do miestnej nemocnice. Tesne po príchode do nemocnice som začal kolabovať. Aj základné funkcie ako prehltanie a dýchanie mi dávali zabrať. Dostal som prvý záchvat toho dňa. Potom som celkom prestal dýchať. Zatiaľ, čo sa doktory ponáhľali podať mi kyslík, rozhodli, že miestna nemocnica nemá vybavenie, aby situáciu zvládla. Zavolali helikoptéru, ktorá ma mala previesť do väčšej nemocnice v Cincinnati. Vyviezli ma cez dvere pohotovosti k pristávacej ploche helikoptéry naproti cez ulicu. Nosidlá vrzgali na hrboľatom chodníku. Jedna sestra ma tlačila k helikoptére a druhá do mňa vlastnými rukami pumpovala každý nádych. Moja mama, ktorá dorazila do nemocnice chvíľu predtým, nasadla do helikoptéry so mnou. Počas letu som ostal v bezvedomí a neschopný sám dýchať, zatiaľ čo ma držala za ruku. Kým mama so mnou letela v helikoptére, otec sa vrátil domov, aby skontroloval môjho brata so sestrou a oznámil im, čo sa stalo. Zadúšal sa slzami, keď sestre vysvetľoval, že nestihne jej záverečný ceremoniál vosmakov v ten večer. Odovzdal súrodencov rodine a priateľom a odviezol sa do Cincinnati za mamou. Keď sme my dvaja s mamou pristáli na streche nemocnice, na pristávaciu plochu vytrielil tým asi 20 lekárov a sestier a previezol ma na traumatológiu. V tom čase sa mi už opuch mozgu zhoršil natoľko, že som dostával opakované posttraumatické záchvaty. Bolo mi treba napraviť polámané kosti, ale rozhodne som nebol v stave, aby som prežil operáciu. Po ďalšom záchvate... V ten deň už treťom ma uviedli do umelého spánku a napojili na dýchací prístroj. Rodičia v tejto nemocnici neboli prvýkrát. Pred desiatimi rokmi vošli na prízemie tej istej budovy potom, ako sestre vo veku troch rokov diagnostikovali leukémiu. Vtedy som mal 5 Brat mal iba 6 mesiacov. Po dva a pol roku chemoterapie Lumbálnych funkcií a biopsii kostnej drene moja malá sestrička konečne vykročila z nemocnice šťastná, zdravá a bez rakoviny. A teraz, po desiatich rokoch normálneho života, sa moji rodičia ocitli znova na tom istom mieste s iným dieťaťom. Kým som upadal do umelého spánku, nemocnica poslala kňaza a sociálneho pracovníka, aby upokojili mojich rodičov. Prišiel za nimi ten istý kňaz ako večer pred desiatimi rokmi, keď sa dozvedeli, že sestra má rakovinu. Deň sa stretol s nocou a mňa udržiavali pri živote prístroje. Rodičia zaspali nepokojným spánkom na nemocničnom lôžku. V jednej chvíli padli od únavy, v druhej sa prebudili plný obáv. Mama mi neskôr hovorila bola to jedna z najhorších nocí v mojom živote. Moje zotavovanie. Chvála Bohu, na druhý deň ráno sa mi dýchanie ustálilo natoľko, že doktori usúdili, že ma môžu prebudiť z umelého spánku. Keď som konečne prišiel k sebe, zistil som, že som stratil čuch. V rámci testu mi zdravotná sestra prikázala, aby som si vyfúkal nos a ovoňal škatuľu od jablkového džúsu. Čuch sa mi vrátil, ale na prekvapenie všetkých pri fúkaní nosa sa vzduch vytlačil cez zlomeniny očnej jamky a vytisol mi von ľavé oko. Očná buľva sa vydula z jamky a na mieste ju neisto udržiavalo len viečko a zrakový nerv, ktorý spájal oko s mozgom. Oftalmolog povedal, že sa mi oko postupne vráti na miesto, keď vzduch unikne, ale nevedel odhadnúť, koľko to potrvá. O týždeň som mal naplánovanú operáciu, čiže som mal ešte trochu času na hojenie. Vyzeral som, ako by som dostal poriadnu nakladačku v boxerskom zápase, ale z nemocnice ma prepustili. Vrátil som sa domov so zlomeným nosom, poltúctom zlomených kostí na tvári a vypúleným ľavým okom. Nasledujúce mesiace boli ťažké. Mal som pocit, že celý môj život zastal. Dlhé týždne som videl dvojmo. Doslova som nevedel zaostriť. Oko sa mi napokon vrátilo na pôvodné miesto, hoci to trvalo dlhšie ako mesiac. Pre záchvaty a problémy so zrakom som musel čakať 8 mesiacov, kým som mohol sadnúť za volant. Na fyzioterapii som trénoval základnú motoriku ako napríklad chôdzu po rovnej čiare. Bol som odhodlaný nenechať sa svojim zranením znechutiť, ale zažil som viac ako pár momentov, keď som bol deprimovaný a mal som pocit, že je toho na mňa priveľa. Bolestivo som si začal uvedomovať, akú dlhú cestu mám pred sebou, keď som sa o rok neskôr vrátil na baseballové ihrisko. Baseball mal vždy dôležité miesto v mojom živote. Otec hrával v nižšej bejzbalovej lige za St. Louis Cardinals a ja som sníval, že raz budem hrať profesionálne. Po niekoľkých mesiacoch rehabilitácie som nič nechcel viac, než vrátiť sa na ihrisko. Môj návrat k bejzbalu však neprebiehal hladko. Keď prišla nová sezóna, bol som jediným tretiakom, ktorého vyradili zo školského týmu. Poslali ma do juniorského týmu, kde som mal hrať s druhákmi. Hrával som o čtyroch rokov. Pre niekoho, kto tomuto športu venoval toľko času a energie, to znamenalo veľké poníženie. Živo si spomínam na deň, keď sa to stalo. Sedel som v aute, plakal, zapol si rádio a zúfalo hľadal pesničku, pri ktorej by som sa cítil lepšie. Po roku pochybností o sebe samom sa mi ako štvrtákovi znovu podarilo dostať do školského týmu, ale len zriedka, kedy som sa objavil aj na ihrisku. Celkovo som si v bejsbalových zápasoch zahral 11 zmien, sotva viac ako jednu hru. Bez ohľadu na svoju nemastnú, neslanú stredoškolskú kariéru som stále veril, že sa môžem stať skvelým hráčom. Navyše, vedel som, že ak sa mám zlepšiť, je to na mne. Zlomový bod nastal dva roky po mojom úraze, keď som začal študovať na Denisonovej univerzite. Bol to nový začiatok, miesto, kde som mal poprvý raz objaviť prekvapivú silu malých návykov. Ako som sa dozvedel o návykoch? Študovať na Denisone bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Získal som miesto v bejzbalovom tíme a hoci som sa ako prvák nachádzal na spodku súpisky, prekypoval som nadšením. Napriek chaosu mojich stredoškolských rokov sa mi podarilo stať sa vysokoškolským športovcom. Do začiatku bejzbalovej sezóny mi ešte ostávala kopa času. Tak som sa sústredil na to, aby som si dal život do poriadku. Kým moji spolužiaci ostávali dlho hore a hrali videohry, ja som si osvojil dobré spánkové návyky a každý večer som chodil spať skoro. V bordelárskom svete vysokoškolského internátu som si dal záležať na tom, aby som mal v čisto a upratané. Vďaka týmto malým zlepšeniam som cítil, že mám svoj život pod kontrolou. Znova som si budoval sebavedomie. Táto rastúca dôvera v samého seba sa prejavila aj v triede. Podarilo sa mi zlepšiť si študijné návyky a v prvom roku dostať samé Ačka. Návyk je rutinná činnosť alebo zvyk, ktorý sa pravidelne opakuje a v mnohých príkladoch aj automaticky. V každom semestri mi pribudli malé, ale konzistentné návyky ktoré napokon viedli k výsledkom, aké som si na začiatku ani nedokázal predstaviť. Napríklad som prvý raz v živote začal niekoľko ráz za týždeň dvíhať činky a v nasledujúcich rokoch moja 193 cm postava nabrala hmotnosť z mušej váhy 77 kg nasval na tých 90. V druhom ročníku som sa zaradil do základnej zostavy nadhadzovačovu. V treťom ročníku ma zvolili za kapitána a na konci sezóny ma vybrali do konferenčného týmu na zápas hviezd. Moje spánkové návyky, študijné návyky a tréningové návyky však začali naozaj prinášať ovocie až vo štvrtom ročníku. Šesť rokov potom, ako ma do tváre zasiahla bejzbalka, helikoptéra ma previezla do nemocnice a uviedli ma do umelého spánku ma zvolili za najlepšieho športovca na Denisonovej univerzite a časopis ESPN ma vymenoval do All-Star týmu študentských hráčov v Amerike. Takej pocty sa dostalo len 33 hráčom z celej krajiny. Do promócie som sa zapísal do knihy školských rekordov v 8 rôznych kategóriách. V ten istý rok som získal najvyššie akademické vyznamenanie univerzity Medailu rektora Dúfam, že mi prepáčite, ak to znie ako samochvála. Úprimne, na mojej športovej kariére nebolo nič legendárne ani súce na zápis do histórie. Nikdy som sa nestal profesionálnym športovcom. Keď sa však obzriem na tie roky, zdá sa mi, že som dosiahol niečo rovnako vzácne. Naplnil som svoj potenciál a verím, že rady z tejto audioknihy pomôžu aj vám naplniť váš potenciál. Každý z nás v živote čelí výzvam. Toto zranenie patrilo k tým mojim a moja skúsenosť ma naučila dôležitú lekciu. Zmeny, ktoré sa na prvý pohľad zdajú malé a bezvýznamné, sa nazbierajú a pretavia do pozoruhodných výsledkov. Ak ste ochotní dodržiavať ich po celé roky. Všetci zažívame neúspechy, ale z dlhodobého hľadiska kvalita našich životov často závisí od kvality našich návykov. S rovnakými návykmi dosiahneme rovnaké výsledky. S lepšími návykmi je však možné čokoľvek. Možno existujú ľudia, ktorí vedia dosiahnuť neuveriteľný úspech zo dňa na deň. Ja takých nepoznám a rozhodne k ním ani nepatrím. Na ceste do umelého spánku k výberu najlepších študentských športovcov v Amerike neprišiel jeden bod zlomu, ale mnoho. Bol to dlhodobý vývoj, dlhá séria malých úspechov a drobných pokrokov. Napredoval som len vďaka tomu, že som začal v malom, inak sa mi ani nedalo. Rovnakú stratégiu som použil aj o pár rokov neskôr, keď som založil vlastný podnik, a začal pracovať na tejto knihe.